0: På opfordring fra mange af jer derude, så valgte vi at optage den samtale, som jeg havde med Iben Maria Søjden i Politikens boghal her i denne her uge. Det, der er kommet det her lille ekstra program ud af, og jeg vil på forhånd undskylde for den dårlige lyd, der gik lidt koks i teknikken. Jeg hedder Sigurd Hartgren-Plettner, og det ekstraordinære er blevet til i samarbejde med Projects by Mrs. benz Velkommen til. Velkommen til.
1: Tak. 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 Jeg er Ja, lækkert, I er kommet. Øh, altså, skal, skal man sidde helt? Øh, kan I også høre, hvad man siger, hvis man sidder sådan her? Okay, fedt. Sigurd, allerførst så tænker jeg på, vil du ikke forklare, hvad det er for en podcast her. Nu fortæller Thomas, du har været ude og pitche den hos dem jo. Det kan være, altså de fleste har nok hørt det, men hvis du nu bare med dine egne ord skal sige, hvad ja. fanden er, du
0: har lavet? <laughs> hmm. øhm, jamen det ekstraordinære er en... Hvis man skal sige det lidt højrøvet, så håber jeg, at det er et vindue ud til verden og ind i mennesket, ikke? hvis man skal sige det lidt mere nede på jorden, så er det, at jeg synes, jeg har mødt og møder så mange fantastiske mennesker, når jeg rejser, og når jeg er hjemme, og når, nogle gange, når jeg går på gaden. Hvis historier, jeg ligesom har haft en eller anden lyst til at, at fortælle, fordi jeg synes, de har haft noget ekstraordinært på hjerte, og det beslutter jeg mig så for at gøre i en podcast, fordi jeg synes, at jeg synes på mange måder, at det er en, en gruppe historier, som som ikke rigtig bliver fortalt Det er ikke sådan rigtige nyhedshistorier Og det er heller ikke sådan rigtige wow-historier Nogle af dem er selvfølgelig lidt Men det er de lidt mere øh, Nuancerede historier, tror jeg vil kalde det, som, kalde det som, som kan lære Håber jeg også, og i hvert fald mig Noget om at være menneske mm.
1: øhm. Ja, for det er jo meget, meget forskellige historier Vi skal høre nogle lydklip også fra nogle af dine forskellige udsendelser Det er jo meget, meget, meget forskellige historier Øh, hvor det både er danske personer og udlandske personer og store globale perspektiver og personlige tilgivelseshistorier. Er der noget, som ligesom sådan kendetegner alle, alle historierne? Er der noget, som du har tænkt som den som røde tråd, ud over det her med, hvad du siger, som jeg synes er meget interessant? Det er ikke en nyhedshistorie. Det er ikke noget, du ville kunne gå ud til TV2 ligesom og sælge på en vinkel, eller på, det vil som ville blive gul bjælke. Men de har, en, de har noget ved hjertet, der er en fortælling at komme efter. Er der andet i det, hvor du tænker, at det, det samler den historie den
0: parade, du har lavet? Ja. Øh, jamen, de har jo den røde tråd, at det er folk, jeg har mødt, kan man sige. Øh, men, men derudover, så tror jeg, at man kan sige, at de har den røde tråd, at der er en del smerte i de fleste af dem, for jeg kan sige stort set alle sammen, kombineret med også en del håb, synes jeg selv. Øh, fordi jeg synes, det samme er interessant. Jeg gider ikke rigtig de der happy-go-lucky-historier, men jeg gider heller ikke de der helt forfærdelige historier, hvor der ligesom ikke hvor det ikke også peger nogen vegne hen. Mm. Men ellers så kan man sige, at altså det er jo meget karakterbordet. Det er meget karakter, jeg, jeg taler med, folk, som jeg synes er, er dedikeret mm. til et eller andet, ikke? Altså, som har hengivet øh, deres liv til, øh, om det er tilgivelse, eller om det er falke, eller om det er øh, et sikkerhedsfirma i Yemen, eller hvad ved jeg, så altså, den her dedikation, som jeg synes måske er betagende, fordi jeg ikke har så meget af den selv, vi lever i en, en tid, hvor man sapper rundt, ikke, og sådan, om jeg vil også lidt det, jeg også lidt det, og måske hvis jeg lige sådan venter lidt med at gøre noget, fordi jeg vil gerne holde alle døre åbne, og sådan, men ender med på en eller anden måde at gå meget uforpligtende gennem tilværelsen. Og det synes jeg, at, at de her mennesker er nogle, langt de fleste af dem i hvert fald, som hengiver sig til noget, og som forpligter sig til noget, og som siger, det er det her, jeg gør, jeg gør det fuldt ud, og det synes jeg er dybt betagende. Mm. Altså.
1: Og så siger du, at, at du i hvert fald vil have lavet dem, det skal vi også vende tilbage til, hvordan det har været for dig, hvad du har lært at det, men, men at du har haft den forhåbning, at, man, at det skulle sige noget om det at være menneske.
0: Mm.
1: Hvad, hvad mener du?
0: Jamen, jeg mener, at, at historien er jo ofte nogen, der indtager nogle eksistentielle yderpositioner, eller nogle mennesker, som er, har været i nogle eksistentielle yderpositioner. Hvor man virkelig skal forholde sig til nogle ting, nogle grundlæggende værdier, en måde at anskue verden på. Ikke? Altså Jakob, der beslutter sig for at tilgive. Øh, manden, der koster en søster livet. Tarim, der hengiver hele sit liv til dyr. Falke, altså, what the fuck. Men, men det, det, jeg synes, der er noget enormt smukt i det. Og Assad, det seneste afsnit, som også er en mand, der, der ligesom prøver at gøre op med sin, sine ugerninger, Og Sjælesøgeren Jeppe, der faktisk sidder herovre i hjørnet <laughs> som, som ligesom bruger sit liv på omsorg og medmenneskelighed altså, det synes jeg er, er menneskelige ting hvad det vil sige at være menneske ikke? jeg er ikke så interesseret i karrierehistorie for eksempel med mindre at de knytter sig op på hvad det vil sige at være menneske
1: hmm. hvordan fik du ideen til så at konceptualisere det Fordi, hvordan kom titlen på og hvornår opstod ideen om at tænke nu bliver det til en podcast jeg, og jeg lægger, lægger dem ud sådan her
0: Altså, jeg kunne godt tænke mig at have skrevet mange af dem faktisk, men det er et stort arbejde at skrive. <laughs> og det, det er et andet tempo, og det er en anden fordybelse, som jeg ikke nødvendigvis syntes, at historierne havde. Så ville jeg skulle bruge et halvt år på hver historie, ikke? Det er på en eller anden måde mere forpligtende. Jeg synes, de var gode også at få ud som podcast, er en let måde at komme ud til mange på. Altså, det er en let måde at, at fortælle på, fordi det er en, en uforpligtende... Lytter altså så man kan høre mens man vasker op eller på vej på arbejde og det er gratis og der er, der er et eller andet lidt over det, som jeg godt kan lide plus at, at, at lyden jo er et helt fortæller-element mm -hmm. i sig selv ikke?
2: Jo.
1: at man kan æm... jo høre, at du er ude og rejse, man kan høre, hvor ja. du er man kan høre, at du sidder på en eng, eller sidder ja. i en by eller på en café eller...
0: ja. og det kan jeg jo godt lide mm. <laughs> det ja.
1: illuderer jo også den oplevelse man selv har når man hører de her historier altså i forhold til hvis du har sat dem ned og skrevet dem fordi ja. så er det jo gennem dig som forfatter som er et filter, nu er det selvfølgelig også hvad hedder det, journalist på det, eller i hvert fald interviewer det kan vi også diskutere men, men det, er jo, det er jo sådan man hører anekdoter det er jo sådan man ja. hører fortællinger når man er ude i verden så hører man den fortalt af den ja. og så er det de
2: ja.
0: og det synes jeg også der er noget betængt over ikke? altså mennesker er jo øh, eminente historiefortællere med deres egne fortællinger ofte, eller nogen er og, og så giver det jo bedre mening bare at tænde mikrofonen og mm. lade dem fortælle og måske holde dem lidt i hånden undervejs, ikke? end det gør at, at prøve at konstruere det eller genkonstruere det, Fordi så ryger der jo noget autenticitet i, i det, som du også er inde på. Ikke? Mm.
1: Og titlen det ekstraordinære, den, den har jeg faktisk tænkt en del over. Er det jeg synes den er fed, men jeg har ikke afkodet den. Nej,
0: øh, jeg ved ikke om der er så meget afkodet. Altså, det var et forsøg på at lave en titel, som ligesom kunne være en bred nok paraply til at jeg kunne putte alt ind i. <laughs> Hvor hvis jeg havde kaldt dem de ekstraordinære, så havde jeg ikke rigtig kunne lave portrætter med sorbetter, for eksempel. Jeg har også lavet programmer med Malfikøsten, som jeg skrottede, fordi det ikke var godt nok. Men, men ideen med det er at prøve at sige, lad os tage en der tager udgangspunkt i, i det ekstraordinære, i stedet for de ekstraordinære. Mm. Altså sætter, sætter bevægelsen, eller handlingen, eller tanken, eller filosofien mm. i højsædet mere end selve personen, ikke? Og så er der jo et eller andet sjovt i det her med, det her titelting, hvis man deler ordet med en tankestrej, det er ekstraordinært. Altså det er ekstraordinært. Altså ergo er det jo ikke ekstraordinært. Altså. Det er ekstranormalt. Okay. Ja, det er ekstranormalt. Det synes jeg da, der er et eller andet fint ved. Øh. <laughs> øh, <Sorry. laughs>
1: der opstår en form for slapstick stemning hernede øh, Men øh, jeg tænker bare lige på Inden vi lige skal høre et lydklip fra det Som jeg husker det er, som om det første program Vi skal høre et lydklip fra nu Som jeg kan huske at høre det på psykisk Jeg synes det var ret voldsomt at høre faktisk Bare lige nævn for mig Og for dem der er lige opsummeret Hvor forskelligt du har været ude Altså sig bare 3-4 af de programmer Du sådan har været stoltest af så man lige kan fornemme og huske, hvor forskellige dele er.
0: Jamen, jeg er meget stolt af programmerne på forskellige måder. Det lyder også sundt at sige, at jeg er stolt af, fordi så lyder det lidt som om det er mit. Og det er det jo selvfølgelig, ja, men det er det jo meget mere sødt. de mennesker. Er det
1: deres historie jo? Ja, ja. Det er dem, der skal være stolte.
0: Ja, jeg er stolt af dem. Jeg er meget stolt af, det min min søster, som har et sikkerhedsfirma i Yemen. Det var specielt at lave, fordi jeg er hendes bror, jeg kender historien. Så hvordan fortæller man den på en måde? Og også komme ind på søstneskabet. Så har jeg et program om øh, det, der seneste jeg lavede, som bare rumler i mit hoved, fordi det var en, en voldsom oplevelse om Assad, der var øh, øverskommanderende i Falangisternes efterretningstjeneste under den libanesiske borgerkrig, hvor han fik dræbt rigtig mange mennesker, og senere hen har fortrudt og angret og nu kæmper for fred. Så jeg har jeg et program om Esawetta, der er en marokkansk kystby, og om Aydabdi, der er en marokkansk bjerbelandsby, hvor der bor et ægtepar par på 106 og 96 år. <løg> Dejlige mennesker. <løg> så har jeg et program, så et fra Dubai, øh, om en falkonær. og jeg har øh, om Jeppe, øh, sjælesøveren, og jeg har, øh, om jeg har også om Arthur Robbins, som er ham, der grundlæger art therapy, altså bruge kun som terapiform efter han som en af de eneste psykologer var udstationeret i Koreakrigen i 50'erne øh, for den amerikanske herre øh, så det er sådan relativt hvidtfavnende øh, jeg har som om har et par programmer to programmer øh, om jeg. Og,
1: og det er meget forskellige også i lyden de her programmer det kunne jeg godt tænke mig at komme lidt ind på ja. senere, fordi for eksempel nu nævner du programmet om Jeppe som er meget meget anderledes end mange af de andre programmer fordi lydkulissen ligesom er så enkel og fordi at, at historien er så nær, øh, hvor nogle af de andre historier også altså har et stort, altså dramaturgisk et langt forløb og spænder over lang tid og sådan noget, det er vel også en variation, du må have tænkt en del over.
0: Nej, Nej faktisk ikke <laughs> Det er ligesom nogle gange, når man får en boanmeld Så anmelderen begynder at give en mulige, det alt muligt eller <laughs> Wow, jeg, <er>
1: <laughs> jeg kan bare Jeg kan blandt andet huske, at ja. du sagde for eksempel noget med at der findes den store og den lille død som jeg synes er så utrolig smukt jeg ved ikke, hvor mange har hørt det ja, altså hvis jeg husker det rigtigt, så er den lille død det, det, hvor man ikke er alene, og den store død der er man helt alene
0: den lille død er, hvor hjertet holder op med at slå, og den store død er ensomheden. Ja, præcis. Er det,
1: ja, det er så godt. <laughs> Vi over
0: til mentor. <laughs> øhm, ja, skal Men, jeg. jeg altså
1: lad os øh, høre øh, et klip. Øh, det er fra det første program, Sigurd lavede, så vidt jeg husker det. Ja, det er rigtigt. Godt så. Okay. Og øh, det er om en fyr, der skal ringe til ham, der kørte hans søster ned og prøve at få fat i ham for første gang nogensinde, øh, for at tilgive ham tror jeg simpelthen
3: Vi sidder herude på Ingen fordi øh, at jeg har efter 16 år fundet nummeret på en mand som jeg gerne har været i kontakt med i alle de år og det er en mand som Førte den bil, som kørte ind i min fars bil For 16 år siden i en bilulykke Hvor min søster omkom Nu har jeg besluttet mig for at ringe til ham
1: Hvordan har du, hvordan har du overhovedet stødt den her historie op?
0: Hmm. Jamen, Jakob, som man kan høre, der er egentlig rigtig god venner. Øhm, og det, der jeg siger sige om det klip, det er, at jeg tog ned til Jakob. Jakob, han har en fantastisk historie. Han har startet en organisation, der reintegrerer tidligere børnesoldater med lokalsamfundene i Sierra Leone igennem fodboldturneringer øh, og arbejdet med forsoning på et højt plan. Og så har han sin egen personlige fortælling om at have mistet sin søster, som er noget, ham jeg har talt meget om i årenes løb eller Jacob har sådan de sidste par år talt om, at han har haft et eller andet ønske om at finde frem til ham, der var skyld i ulykken, der kostede Jacobs søster livet, og tilgive ham. Men så er det ligesom ikke rigtig blevet til med, Så ringer jeg til Jacob og sagde, nu kommer til Genève. med en mikrofon. Der bor han. Så ser vi, hvad der sker. Og så sad vi ude på den der blomstring i to-tre dage og optog fra morgen til aften og talte om siger Leone og forsoningsprocesser om at miste en søster osv., indtil det sådan, efter tre dage pludselig stod ret klart for os begge to at han jo faktisk havde, virkelig havde behov for at ringe til den her mand og det var faktisk først der vi så startede programmet altså så startede vi jo ligesom forfra fordi sådan okay, det er jo det det handler om, du har en mission og nu har vi brugt tre dage på at, at nå frem til det og så kørte vi en to-tre to, dage mere hvor, øh, hvor Jacob så fortalte mig sin historie og hvor det lykkedes og at finde frem til manden som havde ført bilen og, og foretaget opkaldet.
1: Hvad gør, hvad gør, at vi sidder ude på det der ikke?
0: Jamen, det er, jo, det er jo et, synes jeg, et smukt sted at sidde, når man skal beskæftige sig med det tunge, ikke? Altså, hvad er bedre end at sidde i naturen og blandt blomster og bier og, og under åben himmel, øhm, Det tror jeg sådan er, at på en eller anden måde for at få... Det, det ved jeg ikke, det er måske, fordi jeg selv er opvokset på mål, så jeg også er opvokset på landet, ikke? At... At, at det der med at være i naturen, altså jeg synes det er lydligt at tale med folk i en lejlighed eller i en by, samtalen bliver, bliver, i, bliver det rum den er i, synes jeg, hvor derude i stillheden blandt honningurt og alt muligt andet, der er på en eller anden måde en anden rummelighed. Hvor hvis man sidder i en lejlighed eller på en café, så er det ligesom meget sådan, okay, nu har vi en time, eller sådan, skal du have mere kaffe? Og sådan, ej, vil du ikke lige være stille? Og af, nu slår jeg mit fod af, jeg skal lige på toilettet eller sådan. Mm. <laughs> det bliver så...
1: Men var det ikke sindssygt, altså det var virkelig mange dage, du også har siddet, og var det, kunne du mærke det selv også, at det påvirkede dig?
0: Ja, så altså, historien påvirkede mig meget, fordi Jacob er, øh, er en af mine nære venner, fordi at, at man bliver påvirket, når andre mennesker bliver påvirket, især hvis det er mennesker, man holder af. Øh, men den påvirker mig da også, fire jeg synes, det er, øh, det er jo et stort emne. Og det er da svært at tale om.
2: Mm.
0: Ikke fordi det er tabu overhovedet, det synes jeg ikke, det er. Men fordi det gør øh, at tale om dem, der ikke er der mere. Og prøve at minde stemme. Men det var nu ikke, nok ikke mig, det var, det var nok hårdere for Jacob, ikke, end det Nå, var for det mig. Men, men, men jeg kom enormt meget ind i det. Også i, ved at bruge så meget tid på det. Ikke? Men det er måske også mere for at sige, at, at historierne er mere konstrueret, end de virker til. Altså, ikke i den forstand, at der er noget, der er opdigtet, eller at der er noget, der er scenesat, men i den forstand, at faktisk med største delen af dem, så er det optaget over, i hvert fald mindst med syv timers materiale, ud over en undtagelse. Øh, og så er det ligesom bare mm. kondenseret derfra, ikke? I et forsøg på at, at få det til at virke ukonstrueret.
3: Mm.
0: Hvor, hvor med Jakobs historie, synes jeg i hvert fald selv, når jeg hører den, så lyder det meget som om sådan... Nå ja, det er egentlig ret A til B rimelig simpelt, og det er der, der skal ske og det sker, men det er alligevel noget, der tog ja, fem hele dage, plus netter mm.
1: Så er en del redigering i det?
0: <laughs> meget redigering. Hvad, hvad havde
1: du at skruble i forhold til at mange af historierne er jo historier, som du enten har fået fra anden hånd eller selv er meget tæt på altså, er det ikke en mærkelig etisk ting, det der med at skulle bede nogen som er i det her tilfælde ens ven om at levere noget stof til det, man arbejder med?
0: Sådan ser jeg det slet ikke. Det, den overvejelse er jeg faktisk i kraft, Måske jeg, jeg er lidt uetisk anlagt Men, men så har jeg slet ikke set på det overhovedet Jeg har nærmere ø, set det sådan at, at nogle mennesker jeg kender Og nogle jeg ikke kender Har nogle fantastiske historier Nogle livshistorier og noget, noget vigtigt på hjerte Hvor jeg så har spurgt Må jeg få lov at, at lytte med
2: mm.
0: Og spørge ind ikke? Ø, Og det er ikke mit indtryk at, ø, Overhovedet Nærmere tværtimod At nogle af dem jeg er optaget med De har følt sig Øh, udleveret eller dårligt fortalt slet ikke ligesom at altså jeg ser jo ikke mig selv som en journalist
2: mm.
0: øh, og det bliver jeg nogle gange vurderet ud fra og jeg er heller ikke journalist jeg er ikke uddannet som journalist men det bliver jeg nogle gange holdt op imod hvor, hvor jeg får sådan om det er, det er et dårligt journalistisk arbejde eller at du er ikke kritisk nok sådan, det er ikke noget med kritik at gøre det er jo, det er jo øh, livsfortællinger altså det er jo ikke
1: men hvorfor er du ikke journalist? jamen det er jeg jo ikke Nå, men altså, det er en ikke beskyttet titel så det kan du bare være
0: Ja, men jeg arbejder jo ikke journalistisk.
1: Hvorfor? Er det, fordi du er mere forfatter, end du er journalist?
0: Ja, måske jeg er jeg mere forfatter, eller jeg tror egentlig mere, at jeg ser mig selv som historiefortæller. Mm. Øh, hvad enten det er fjernsyn, eller om det er lyd, eller om det er skrift. For mig det er det jo bare forskellige udtryksformer, hvor nogle historier egner sig godt til det ene, og andre øh, historier egner sig godt til det andet men jeg, er ikke, øh, jeg har lavet en lille smule journalistisk, men det er altså ikke meget.
2: Mm.
0: Ja, det er slet ikke noget, af. Altså, hvorfor er du, er du ikke glasbiltøferien? Nå,
1: men det er, fordi jeg tænker, at I, I vil ikke... Det vil jeg faktisk gerne tale lidt om. Nej, jeg tænker bare mere i kræfter hvad, er du, er du ikke journalist, fordi det er jo også måske en måde faktisk at give sig selv fri fra ligesom at skulle opfylde alle mulige... Altså ja. modepart, og så skal ja. du have modpart, og så skal du have alle mulige juridiske ting omkring dine produktioner. Ja,
0: 100 procent. Øh, men det er slet ikke en overvejelse, jeg har haft, Jeg har aldrig har set mig som, som journalist. Vel, altså, jeg, ser jo, jeg ser jo mig selv som, som historiefortæller. Mm. Øh, så,
1: det er også det, du startede jo. Det er altså, der, det, det er, jeg startede. Ligesom, altså, det er det, jeg har
3: lavet.
0: Ja. Jeg vil ikke gide lave det som journalist. Altså, ja. jeg synes, at... Jeg synes, der er en del ting i journalistikken, som ikke er specielt forenlig med den måde, jeg godt kan lide at fortælle historier på. Der er det her, der skal altid være en konflikt. Og ja, der skal være en konflikt, men, men den bør ikke være motoren. Mm. Det er den her negative opbyggelighed med, at vi har så travlt med at... Når vi bliver spurgt, hvem er du? Så siger man ikke, nej, om jeg går ind for det her, jeg tror på det her. Man siger, nej, jeg er imod dans, Dansk Folkeparti, jeg tror ikke på det der, jeg kan ikke... Lide. Eller sådan. Den der negative opbyggelighed, som jeg også synes er meget indlejret i journalistikken, og det er ikke fordi, det er en kritik af journalistikken, men det, det er sgu bare ikke rigtig min måde. Mm. At og kunne på.
1: Men samtidig kan man jo høre i det seneste program, for eksempel du lavede med ham her Asad, som ligesom har er folkemorder, ikke. at du har været meget bevidst om, for eksempel du vil ikke du vil ikke lade ham fortælle, sådan for, altså jo det lader du ham fortælle, men vi lytter for ikke fortalt hvordan han konkret har myrdet osv. Altså du er meget sådan bevidst øh, omkring hvad bringer du videre, kommer du på nogen måde til at forherlige ham og hans handlinger, og altså så på den måde er der jo en stor bevidsthed i det du altså en stor forsigtighed faktisk også på nogle punkter, i det du vil lave ud, så vil at sige, altså det er jo ikke fordi det virker som om du ikke er bevidst om det.
0: Nej, altså jeg er jo man er jo menneskelig, ikke? Øh, og man, man, man prøver at agere menneskeligt og moralsk og etisk i de ting man, man laver det, gør jeg i hvert fald og jeg kunne mærke, at med Assad er, er der nogen af jer, der har hørt afsnittet det seneste med ham, der har fået slået en god håndfuld hjælp jeg kan lige kort opsummere han, øh, han er opvokset i et meget islamofobisk Libanon som en del af en kristen højrefløj og beslutter sig sammen med nogle venner for at starte en milit som tilfældigvis bliver startet samtidig med borgerkrigen brydde i 1975 og han får en meget central rolle i den borgerkrig, meget central øh, som en af de mest højtstående officerer, han var lige under ham der blev Libanons præsident men som blev dræbt og den gruppe han stod for har stod bag et folkemord, eller et, øh, en massakre, altså 3.500 mennesker, der blev slået ihjel på få dage. Forfærdelige ting. Efter borgerkrigen i 90. begynder Assad at indse, at han har taget fejl i alt, hvad han har gjort. At hans billeder har været forkert, at hans handlinger ikke kan retfærdiggøres med Bibelen i hånden, som han egentlig lidt havde gjort, og at han faktisk har været et forfærdeligt menneske. Og det ender med, at han går ud og giver en offentlig undskyldning til hele Libanon, selvom han var en ukendt mand, fordi han var det hemmelige politi. Og det altså, lever han nu med, og bliver formentlig også slået ihjel, som han selv øh, siger det. Og han, han var en mand, der angrede sine handlinger, ikke? Og, og det var så specielt for mig at tale med ham. Fordi jeg følte, at jeg talte med to mennesker. Jeg følte, at jeg talte med mennesket, der jeg bare ikke kan retfærdiggøre på nogen måde som jeg ikke ville give tale tid, som er slået uskyldige skyldige ihjel, ikke? Og det andet menneske, som faktisk har nogle enormt smukke refleksioner omkring tilgivelser, som kvæg den, han har været, har en stor rummelighed i forhold til at kunne nå helt derhen. Det bliver lidt kompliceret. Men, men der var jeg sgu meget i tvivl. Jeg var meget i tvivl om, om jeg selv kunne rumme ham for det, han har været det, han har gjort. Og om jeg ved at, at viderefortælle hans historie, om jeg bliver kommer til at sige sådan, Nå, men manden er jo gammel, han er jo ked af det, ikke? Altså kan vi ikke bare have det hyggeligt eller sådan,
2: mm. sådan er
0: det jo ikke altså, han har jo gjort forfærdelige ting eller er det altså fordi han vedstår så er det jo okay, den monolog kan jeg få til ja,
1: det er faktisk meget
0: men jeg tror at det, det der var mest interessant for mig det var at jeg har virkelig tænkt meget over det at jeg jeg følte ikke at jeg kunne holde ham ansvarlig for et menneske han ikke længere var mm. han var ikke længere det menneske der gjorde de ting han har gjort tydeligvis så hvordan kunne jeg holde ham ansvarlig? Så det vil sige, i samtalen mellem Assad og jeg, der var pludselig en skurk, som ikke var hos nogen af os. Så der var blevet gjort nogle ugerninger, som jeg ikke kunne placere hos ham. Og han var en rar fyr. Ikke? Altså så den der frustration over sådan, ah!
1: Hvor skal man det gøre ikke, sit Det er jo ikke bare brille, retfærdighed, eller?
0: det er jo dig, men det er det jo ikke. Ja. Og det følte jeg så også, at jeg blev nødt til at prøve på en eller anden måde at komme lidt ind på i programmet. Ikke fordi jeg vil prøve at stoppe ting ned i halsen på dem, der lytter, men fordi at at jeg synes at det kræver nogle forbehold når man vælger at fortælle sådan en historie.
1: Ved du, hvad, skal vi så ikke lige tage et lydklip med det så jo. altså det kunne hvad jeg bare Ja, for at kluste. Jamen det er nummer tre lydklip 3.
0: som vi skal høre nu yes. Prøv at høre hvordan han stemmer sådan ja, jeg høre
2: det hører <laughs> det. I do admit that at the end I was one of those who took life or death decisions. The issue is not there. The main issue is that I did that with a clear conscience. I think that this was the main issue, and I was not aware of it, you know. For me, it was all technical, you know, nothing human. And this is what I regret. It's that sense of humanity that I, I, I lost somewhere. I thought that it would be enough not to kill innocents. And that the others were, I mean, you know, that I had the right to, to do it for the others, you know. I don't remember I ever killed intentionally any innocent. Okay. Only because
0: of his identity or because of anything else. How many how many people's death do you think you caused, like approximately, just to get an image? Many
2: ask me this question, you know. Frankly, I don't know. I'm not hiring i I'm not hiding at all. I don't have uh, any any figure in in mind. I always wondered how many I don't know but many were were killed
0: Den mand, du har hørt dig om indtil nu, er grunden til, at jeg har været i tvivl om, hvorvidt jeg skulle lave det her program. En mand, der ser muslimer som bæster, og ikke engang har en fjern idé om, hvor mange stød han har været skyld i. I et videoklip, jeg har set med Assad, fortæller han, at han dræbte 500, gik til præsten og bad om sønsforladelse, og derefter dræbte 500 mere, før han er der til præsten i samme ærne. Min tvivl om programmet skyldes den mand, der siger mere, end han prøver at udlade, når han siger sætningen så vidt jeg husker, tror jeg ikke, at jeg bevidst har dræbt uskyldige udelukkende på grund af deres identitet. Manden, der egenhændigt besluttede, om anholdte skulle løslades eller henrettes. Og jeg en endda undladt delen, hvor sat fortalte mig om de drab han begik med sine egne hænder, der ved skånen jer der lytter, for det ubehag jeg selv følte, da han fortalte mig om dem. Men som du måske kunne høre på, hvordan sat stemme knækkede, da han fortalte mig om sine ugerninger, så er den mand, du har hørt om indtil nu, Heldigvis ikke sin skyld ubevidst. Og det er her, historien vender, og vi skal til at møde det andet menneske, som er grunden til, at jeg overhovedet har lavet det her afsnit. Mennesket, som jeg vil våge at påstå, var den mand, jeg mødte i Beirut for et par uger siden.
1: Du griber selv fat, fat i den her sætning, han siger med, at han tror ikke, at han har ja. dræbt nogen uskyldige... Altså
0: så vidt han husker udelukkende, øh, udelukkende på af, Man må sige,
1: det er så modificeret, som, som man overhovedet... Hvordan var det at sidde over for ham? Og, og du griber selv fat i den sætning, så ja. du har jo tænkt det der, det er simpelthen for sindssygt sagt
0: og gjort. Ja, det var enormt blandet, ikke? Altså på den ene side så... Øh, var det faktisk første da jeg lyttede optagelserne igennem, jeg egentlig hørte, hvad han sagde fordi at, da jeg sad i det, var jeg bare sådan okay, det, her, det kan jeg ikke rumme så jeg tog ligesom bare hjerneskjorten på og kørte automatpilot ikke? Sådan stillede spørgsmål og fik svar uden sådan helt at lytte efter jeg ikke rumte altså, øh, han fortalte os om hvordan han bombede civile øh, neighborhoods bare sådan for at få hævn og hvordan han kidnappede tortureret lang historie
1: hvordan så ud når han betalte de der ting?
0: hans ansigt trak sig sådan helt sammen. Altså, han var bare en mand med så meget smerte i ansigtet, det var helt vildt. Sådan dybe, dybe fuger, og sådan, sådan en mund, der næsten hang, og sådan, sådan, du ved, som om han bare sådan, øh, og som man også kan høre, så hans stemning, At der, der var så meget smerte, altså. Og så... Ej, det skal jeg ikke... Jo, jo. nu ser jeg det. <laughs> da vi sad og talt der på Alfa som Manchi, som hedder caféen i Beirut, som er et dejligt sted, så øhm så mellem og så lå der en øh, sådan kniv, I ved, sådan en cafékniv, sådan en rigtig øh, kniv sådan en med at takke dig helt spids, ikke? Mm -hmm. øh, til bøffer. Og jeg registreret bare, at den lå der. Jeg registrerede, at her sidder et menneske, der har slået nogle tusind hjælp.
2: Mm.
0: Og her ligger en kniv, og her sidder ja, jeg. Du,
1: man kunne jo principielt. Man kunne Altså i forhold ikke? til, hvor meget han har
0: gjort. Ja. Og det var ikke, fordi jeg på nogen måde havde lyst til at og sådan, men det var bare, det kom også bag på mig det der med, at jeg bare registrerede det ikke, altså sådan, okay ja,
1: så er ens hjerne gået i et andet modus, ikke ja. og som jo handler om, at man ikke fatter, hvad det dog, er, hvordan det nogensinde kan
0: ja og jeg tror stadig ikke, jeg sådan helt forstår så sendte han, jeg spurgte om han ikke vil spurgte, at der, om han ikke vil sende nogle billeder, jeg kunne lægge på min hjemmeside og han sendte mig nogle billeder, og jeg kunne godt se, at der stod en og med Kofi og anden, der var generelt sekretær for e okay, jeg har alligevel været nede ved musikken, ikke og så jeg det op, hvor en af mine Facebook-venner gjorde mig opmærksom på, at jeg skal jo bare her og, og er med en, øh, en kollega, øh, som jeg vidste var hans tætteste kollega. Ikke? Så var der bare en, der skrev sådan, du ved godt, ham du omtaler som kollega er ham, der var leder af falangis der udryddede den her flygtningelejr, og som også blev præsident for Libanon. Og så googler han lige så, jeg sådan, okay, han er virkelig en tough cookie. Mm. Eller det var han. Mm.
1: Hmm. Det er meget at du siger to gange i udsendelsen, at man kan Google øh, ja. ting. Hvor, hvorfor? Det er jo sådan en, det er jo altså apropos journalistik er ikke journalistik, det er sådan en meget atypisk måde at være journalist på i hvert fald. Ja, ja, for så men det er sådan ikke. atypisk måde.
0: Der <laughs> ja, jeg er ikke journalist. Nej. Det er fordi, at jeg ikke kunne rumme at have den modbydelighed i det program. Du vil ikke have det i dit jeg program. Jeg vil ikke have det i mit program. Nej. Nu fik jeg lidt høvl af politikken her i, i weekenden For at gå udenom det mørke Det synes jeg sådan set at det ikke jeg gør Men jeg gider ikke at, 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 at lave det der dødspornografi Jeg gider ikke at, at Bare gøre noget voldsomt Og voldsomt Det sådan Jeg synes jeg synes, der er rigeligt med smerte Og det er, det er jo en plus Jeg kender ikke at sætte præcise rolle i den Udover at jeg mm. ved at spiller en central rolle øh,
1: Ja så hvis du går ind og genfortæller det Så, så, så skal der være seriøst og øh, arbejde i gang også Ja ja
0: præcis og fordi, altså, der er også meget usikkerhed, blev der dræbt 800, eller blev der dræbt 4500? Var det Jeltscher Ronder stod bag, eller var det falangisterne? Altså, det, det, det må man jo sidde og google mm. sig til, hvis man vil, men Sommersumarum, han, han har ikke været en fed fyr. Mm. Øhm.
1: Nu var du selv inde på det her med, at, eller vi talte om, hvor meget forskellige de her afsnit er, både i lyd og historie osv., og men der er også nogle af afsnit, der, som slet ikke handler om personer. Hvordan kan det være, fordi det, det altså... Det vi, klip vi skal høre, det er fra en havneby, der hedder S.O. Wetter. Jeg håber, Wetter. at sige, det er bare sådan ja, en øh, Og der har du valgt alle mulige forskellige mennesker at
0: intervjue. Ja. Jamen, det er fordi, jeg har haft en eller anden ambition om, eller et håb om, at man også kunne bruge den til at portrættere, fordi jeg synes også steder kan være ekstraordinære. Øh, så har jeg det i hvert fald med S.O. Wetter. Jeg har det med Jemen, hvor jeg så ikke kan komme ned og optage. Øh, og jeg har det med malfi Kysten, som bare ikke rigtig spændende nok at høre om. <laughs> jeg brugte tre uger på at fise rundt og optage dernede, og det var bare sådan, ej. Det blev simpelthen så navlepillende Men jeg synes sagtens steder kan være ekstraordinære Både i kraft af at De kan være sådan helt Alice in Wonderland-agtige er af Jemen, Sanaras, alt, hovedstaden Og sådan synes jeg også, at Esaueta er Både mm. at det gør noget sådan Helt vildt, der det gør ved mig sådan at komme der, Det er bare sådan, wow, en anden virkelighed Men også at der er nogle interessante mennesker dernede Som er, er støbt Af det samfund ikke? Mm. Så, så det har i høj grad været et eksperiment Sådan er det jo også lidt med Berberlandsbyen Øh, fordi den er så anderledes, hvor de lever af naturen og stedet, jeg arbejder i en alder af 106, ikke? Hvor jeg synes, der, der giver det mere mening at prøve at portrættere stedet, stedet og bruge menneskerne som eksemplificeringer af stedet. Så
1: det er et portræt af en by, man hvor ja. du ser byen som en form for person ja, Hvad er det med det der SOH'er, som er så forgabende?
0: Jamen jeg ved det ikke, altså det kan jo også godt være, at det er bare mm -hmm. mig, der er rent ind i byen på det rigtige tidspunkt i mit liv, ikke? Altså... Det er sådan et underlig sted. Det er jo sådan en marokkensk kystby, hvor, hvor hippier og kunstnere har hængt ud i, i mange hundrede år. Der er også den, der har været foreligget for Kardemummeby. Den er skrevet over S.O. Og der, der er sådan en underlig dagdriversstemning dernede. Samtidig med at folk er enormt dybe, og der er ikke rigtig nogen, der er planer. Og det er bare sådan et meget, meget specielt sted. Og, og menneskene dernede er, er interessante, men det er også et forfærdeligt sted at være kvinde, og det er et fattigt sted og så meget andet. Det, det er sgu bare et sted, jeg holder af at komme. Øhm, simpelthen. Mm.
1: Og hvem var det så, du mødte der?
0: Nå, ja. Øh, jamen, der lavede jeg jo så for eksempel... Jeg lavede jo et par interviews, dels et om øhm, en, en kender der er inden som har været nødt til at holde op med at synge, fordi hun bliver chikaneret så meget af mændene i samfundet. Mm. Og som ligesom prøver at lave sin egen revolution i forhold til, hvad det vil sige at være en kvinde. Hvor hendes forældre ønsker egentlig bare, at hun skal have en mand, og hun skal gå hjemme, og ikke få sit eget liv. Øh, og som hun siger det, hvis jeg gør, hvad jeg har lyst til i mit liv, så bliver mine forældre ulykkelig. Hvis jeg gør, hvad mine forældre ønsker for mit liv, så bliver jeg ulykkelig. Og det synes jeg altså arv, ikke? Øh, det
1: beskriver meget godt den ufrihed, der ja, er det jo det i et nemlig. sådan samfund, ikke? Altså på, på det helt personlige plan. Ja.
0: Og så øh, lavede jeg et interview med, med Mustafa, der bor i et telt ned til atlanta hvor han har boet i 30 år. 20-30 meter trukket tilbage fra, øh, fra vandkanten. Og så har han bygget sådan nogle små mure med sten. Han er lydfattig. Fisker. Og øh, som siger, at han, han er ensom blandt mennesker, men, men føler sig i selskab, når han er ved havet. Jeg spurgte ham, hvad han drømte om. Smart dansk ting, ikke? Hvor han siger så sådan, jeg drømmer ikke. Jeg bliver bare skuffet. Det, det har jeg ikke råd til i mit liv. Men så i stedet, når vandet er havet er for vildt, så går han 10 kilometer til nærmeste skov. Og så finder han en hon honningbi, som han i et lille plastikbærer indfanger. Og så går han tilbage til der, hvor han bor, som tager to timer hver vej. Og så sætter han honningbilen ind til sådan en lille bistad, han har bygget af nogle sten. Og så venter han på, at der bliver honning. Eller sådan så bare sådan, wow. Så altså, <laughs> ikke et liv, ikke? Det kunne man sådan, faktisk
1: ikke have digtet bedre. Nej, eller?
0: det kunne man ikke. Og det, det med, at, at han jo på mange måder, så er han jo sådan... Det som vi forkælede danskere og går sådan og drømmelte om At bo ved havet og bare leve i ét med naturen ikke? Men han er jo dybt ulykkelig mm. øhm, Hvorfor? Fordi han var ensom Fordi han ikke havde muligheder Fordi Han, han, han turde jo ikke engang drømme mm. øh, Han var udstødt af samfundet Men havde jo også sin egen lykke Jeg kan huske, jeg tog min ven Josef med der ud Som, som tolk Og jeg har besøgt Mustafa nogle gange Men det har mest bare været med smil og chukodan Og drikke en kop te, uden vi har kunne forstå hinanden og så kørte Youssef og jeg tilbage og spiste en tashin sammen i S.O. Etter, hvor, øh, hvor jeg spurgte Youssef, han er meget vis fyr, Youssef, tandkeramikere og sjov fyr. Jeg spurgte Josef. Øh, hvad, hvad, hvad tror du, man skulle give Mustafa for at gøre ham rigtig lykkelig? Skulle man give ham et hus eller en lejlighed? Youssef, han sad bare og kiggede på mig, så ryster han på hovedet, Dumme dansker Så sagde han, prøv hvis du skulle gøre Mustafa glad så skulle du købe en sukkerknald og en lille pose te, og så skulle du komme og besøge ham hver dag, for at vise, at der er nogen, der holder af ham. Ikke? Og jeg bare var sådan, okay, den ramte lige mellem gulvet. Der blev mm. ramt på egne fordomme. Ikke? Mm.
1: Ja. Jo, og måske siger det i virkeligheden også noget om, at det kan godt være, vi lever helt forskelligt, men at de menneskelige behov er sådan set ret mm. universelle. Ikke? Jo. Og så den der historie er jo også bare, synes jeg, er i hvert fald sådan en påmindelse om, at hvor altså absurd mange skæbner og livshistorier, det er alle dine historier hvor, hvor sindssygt mange der er altså, som jo på en globus er en lille bitte skæbne i et lille bitte telt på en ja. lille strand en lille kystby ja. oh. og bare i det er der så utrolig mange sådan ting du kan få foldet ud af ham ja. og hans drømme og det med når havet er for vildt og en bi og, altså, mm. det, er jo, det er jo selvfølgelig det som historierne kan også når de bliver serveret i mængde ikke? Som tilfælde er med din podcast-serie, at man kommer til at tænke på, hvor mange historier der er derude. Ja. Og det er jo selvfølgelig det samme, du selv har været inspireret af.
0: Ja, i den grad. Og sådan, for, hver, for hver historie, jeg finder, eller fortæller, så finder jeg ti mere. Ja.
1: Øh. ja, det er også en vild mekanisme, ikke? Ja, fuldstændig. Som jo øh. i virkeligheden handler om, hvad der sker, hvis man lytter.
0: Ja, præcis. I høj grad. Der er, sådan, der er tit folk, der siger, at de synes, det er, jeg siger, hvor kan det være, du møder alle de her interessante folk. Eller hvad gør du? Jeg gør intet, altså absolut intet. Jeg Selvfølgelig rejser måske lidt mere end en, der har et 8-4 job. Men, men egentlig så synes jeg bare, at hvis man lytter, så synes jeg, at man finder dem relativt hurtigt. Og der er også mange folk, der sådan ligesom henvender sig til en, også hjemme, hvis man er lidt opmærksom. Og det der med sådan ikke lige at lukke ned, men egentlig bare lytte lidt og, og være lidt i så synes jeg simpelthen bare at de kommer strømning. Mm. Altså. Hvordan
1: kan det være det der med, hvis man lytter til en, så kommer der 10 lige? Hvad tror det
0: er... Jamen det, det er... så har man den person at tale om med andre folk, ikke? Men så er den person der siger sådan, kender du den her person? Du skal lige tale med mm. ham hende, bum. Mm. Og så pludselig sidder man i en anden falkefarm i... <laughs> altså,
2: oh. <laughs> <laughs> Ines Too
3: much is never enough.
0: Da jeg første gang kom til den marokkanske kystby Essaouira for fem år siden, blev jeg blæst bagover af indtryk fra det sekund, jeg trådte ind gennem den gamle Medinas tykke bymure. En hovedgade, hvor der blev handlet med olivener i alle afskygninger, kaktusfiner, frugter, kød og dadler. Gamle marokkanske mænd i tykke klædedragter og hætter med værbitte ansigter som indsunkne rosiner. Akrobater, der slog saltumotaler, flikflak og araberspring på byens pladser, Ældre kvinder, der malede arganødder, om til en form for krem, og unge mennesker, der sad rundt omkring i gaderne og spillede musik. Moskierne, der kaldte til bønd, børnene, der fodrede de herløse katte, morerne, der hang roligt over byen, og følelsen af den salt, som vinden bar op fra havet bag bymuren og rundt gennem de snørklede gader. <tik> Modsat Marrakesh, hvor jeg kom fra, var der ingen mennesker, der havde hiv i mig eller ville have mine penge. Hvilepulsen var lav, og når jeg fik øjenkontakt med en af de lokale, nikkede de venligt og nærmest indforstået til mig, kastede et blik ned på min kuffer og sagde, velkommen til Aserwetter. Jeg legede en lille loftslejlighed af en berømt fransk sausekok, der var gået ned med stress i Paris og flyttet til Aserwetter, hvor han nu arbejdede fra morgen til midnat for at lave saucer på byens fineste hotel. Hver anden aften havde han så passioneret skænderi med sin hustru, at han blev sendt ned på stranden for at sove. Og her tog han altid sin lille hund med, for den vækkede ham ved at slikke ham i hovedet, når tidevandet kom, og han skulle flytte sig for ikke at drukne. Jeg havde egentlig planlagt kun at være her i byen et par dage, men jeg endte med at blive i flere uger, og jeg er kommet her en til to gange om året lige siden. I det her program vil jeg forsøge at lave et lille portræt af en by, hvor alt kan lade sig gøre, hvor for meget aldrig er nok hvor ingen har planer for i morgen, og hvor de unge lever to forskellige liv på samme tid. Jeg hedder Sigurd Hartgård Pletner, og programmet her er lavet i samarbejde med Projects by Mrs. Benz. Velkommen til Esawetta.
3: have <trykning> men Altså jeg tænker også,
1: hvor meget har du været bevidst om, hvad din egen... Hvor meget du skulle have dig selv med i de her historier, fordi du siger jo, at en, det i starten, at en af de røde tråde i det er jo, at at det er dig, der kender mm. de her mennesker, eller har hørt de her historier. Hvor meget har du tænkt over, og hvad har du tænkt i forhold til, at det jo er historier, som du samler op, men du mm. bruger alligevel dig selv sådan meget sparsomt, eller i hvert fald meget bevidst, mm. det, hvornår du vil bruge dig selv, og hvornår du ikke vil.
0: Altså, man kan sige, jeg har ikke noget problem med at bruge mig selv, jeg er slet ikke sådan sky omkring det, jeg føler heller ikke, det udleverende, fordi det jo, jeg fortæller jo bare, hvordan jeg har det. Men, men jeg ser heller ikke nogen grund til at bruge mig selv, hvis ikke jeg har en en tjener et formål i forhold til historien så jeg, jeg prøver at bruge mig selv i, som, som en form for øjne ikke? altså som en form for øjne for en, en lytter i her, i den her sammenhæng ikke? Altså, at jeg prøver at sige hvad, hvad jeg synes jeg ser og jeg prøver også at komme ind på mine refleksioner jeg synes helt klart at jeg er mest præsent i Assat afsnittet også lidt i øh, det, det en længere historie selvfølgelig også i min søsters afsnit hvor jeg fortæller om vores søskneskab men det er ligesom noget, der har ligget mig på siden Så hvis ikke jeg har noget at skulle have sagt, så foretrækker jeg egentlig at sige så lidt som muligt. Men hvis jeg føler, at jeg på en eller anden måde kan understøtte mm. historien, eller klargøre den, eller tydeliggøre den, mm. så. Eller begrunde forskellige det. redaktionelle valg jo ja. også, ikke? at du ligesom
1: forklarer, hvorfor du ikke taget det med, hvorfor du ja. taget det med videre Uh, en ting, som jeg også tænker bare lige er vigtigt, at vi kommer omkring, fordi der sidder der jo nok også nogle, måske også folk, der interesserer sig for sådan podcast eller hvad man siger, altså hvad, hvordan er det her samarbejde, hvorfor lige med og altså jeg studsede jo bare over det, da der kom det første afsnit, fordi det handlede om et biluheld, og så tænkte jeg, what ja. det, det var, det var Altså... Cool yes, jamen jeg tænkte bare over, at det jo, det var lidt specielt, ja. og egentlig mega fedt, at de ikke har besluttet sig for at have en eller anden form for redaktionel hånd på, som skulle sikre, at, at det det ikke skulle handle om biler eller altså.
0: ja. hvad? Øh, jamen det, det er ligesom Mercedes der har valgt at sige at de vil starte et, øh, sådan et kunst og kultur laboratorium kan man kalde det øh, på kunsten og kulturens præmisser og det er jo selvfølgelig fordi de mener at, at det måske kan være til gavn for dem på lang sigt og ligesom støtte noget i den retning og så har de gjort noget meget cool som netop er at tage nogle folk der arbejder med kunst og kultur og få dem til at gøre det så det ikke bliver på det er ikke præmisser, men det bliver på kunstens præmisser. Og Projects der, de, de tog fat i mig for et par år siden og spurgte om jeg ville være med til at lave noget De udvælger nogle kunstnere, primært egentlig musikere og så mig <laughs> Og så fik jeg den her idé til at lave noget om Emma, som var, øh, var en sådan lidt alternativ lydbog Og det var bare vildt sjovt at samarbejde og det gik også rigtig godt Og så, øh, så er det meget naturligt for mig at gå til dem og sige, prøver jeg ja, den her idé, skal vi ikke prøve at lave det? Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at det ikke er en speciel smart forretningsmodel at bruge en masse penge på at udgive noget gratis. <laughs> men der har projects ligesom været fede og sagt, jamen, fuck det, eller sådan. Mm, de kan sige sig nogle andre værdier sådan. i det. Ja, det er ja. På, på produktets præmisser, Ja, ja.
1: og det synes jeg også, man kan høre som lytter, eller det lyder i hvert fald, så er det, så er det skjult rigtig godt, hvis de har en stram redaktionel hold, at <laughs> ja, sige, det, ikke?
0: Men det ja. har de kun i forhold til, at det bliver godt på sine egne præmisser, mm. ikke? men slet ikke ud fra sådan en Mercedes-interesse perspektiv. Ja, ja, det det. Jeg spurgte første gang jeg havde mødtes med Project så spurgte jeg om jeg skulle måske lave sådan noget der var optog en Mercedes-bil, så var jeg bare sådan prøve at droppe den del ellers skal vi ikke arbejde med der. Jeg ja, sådan, fedt.
1: Ja, fedt, det kommer fra hjertet helt lækkert, ind. så der er lakmustester der <laughs> Så sætter
0: man mig ind i min uh, Mercedes ja, her ja, og nej, åh, der sidder godt ja. Tænder for sædevarmen, den ja, koster 13.000 ja, Også jeg meget irriterer for dig selv <laughs> 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 Ej, så det, det har egentlig været super fedt at arbejde med dem og noget helt andet end at arbejde med for eksempel Gyldendal, som jo er det, jeg arbejder med, når jeg laver, laver bøger og så videre. Ikke fint? Det er ligesom bare en helt anden proces. Tingene mm. har et andet tempo og der er også en større fleksibilitet i forhold til at sige, okay det lyder helt weird altså, lad os gøre det. Mm. Ja.
1: Øh, til aller sidst, så tænker jeg, skal virkelig høre øh, det klip, et klip fra også det første program oh, jo. Øh, som er, øh, der ham her øh, din ven ringer til øh, ham, der kørte den bil der dræbte hans søster
3: Altså, i, i, og i alle de her år, der har, jeg, der har jeg gået faktisk og ofte tænkt på dig. Og jeg ved, at din søn også var med i bilen. Og jeg har tit tænkt på, hvordan, om du har tænkt på... Jeg, jeg, hvis jeg skal være ærlig, er jeg egentlig glad for, at du siger, at du husker. Jeg kan høre, jeg kan høre det lyder, som om det har betydet noget for dig. Er det rigtigt? Wow. Wow. Og jeg ringer ind i, altså jeg, jeg er meget glad for den måde du modtager mit opkald på Jeg ringer faktisk for at fortælle dig, at jeg Altså jeg har, jeg har altid tænkt på, at vide hvordan du tænker over det her om du, om du har gået og tænkt over, om vi var, hvor min, mig og min familie Vi har været vrede, eller haft had mod dig, eller et eller andet, den stil Wow, det vidste jeg ikke Nå, det vidste jeg faktisk ikke Men altså, så vil jeg da sige, øh, så kan det være, at vi kan få chancen nu. Fordi grunden til, at jeg ringer, det er faktisk for at ringe og fortælle dig, at der ikke er nogen, som er vrede på dig, eller, eller vil dig noget ondt, eller har nogen som helst, du ved, dårlige vibrationer at sende i din retning. Og, og det har været ret vigtigt for mig, det har jeg gerne vil fortælle dig rigtig længe, fordi jeg har været bange for, om du måske har ja, endda følt, at du kunne have brug for en Tilgivelse i den her situation, og hvis det er tilfældet, så, så vil jeg gerne sige, at jeg tilgiver dig. Hvem <laughs> ja, det vidste jeg slet ikke. Men jeg vil i hvert fald ondannelsen, at jeg rigtig gerne mødes og, og bare mødes med dig. Det er jeg glad for, du siger. Altså jeg tænker jo også på det, hver gang jeg, nu er det ikke så ofte jeg er der, men hver gang jeg, især hver gang jeg tager et venstresving, du ved, ned ad den vej, tænker jeg selvfølgelig også på det. Det var rart at snakke med dig. I lige måde. Alright. Det er... Is...
0: Hvordan har du det?
3: Det var ham der gravede min søster ud af sneen og holdt hende. Til ambulancen kom. Og fik min far ud af bilen. Det ender jeg overhovedet ikke. Han var bare super flink var vildt i er, og meget berørt også. Ah, oh, man, det var vildt. Ja. Mm.
1: Det kan også være, hvis... Måske til dem, der ikke har hørt det afsnit, altså så vidt jeg husker det, så var der ikke noget, der ligesom tydede på, at han havde været fuld, eller at... Altså... Nej,
0: øhm, Overhovedet ikke. Det var faktisk... Det blev der skade fejlagtigt i det avisen fandt Jacob ud af, at han senere mødtes med ham, chaufføren der. forfærdeligt hårdt liv, han har haft. Men, men mødet med Jakob har bare været enormt forsonende for ham. Jeg kan huske noget af det sidste, han sagde til Jacob i telefonen, det var, jeg slet ikke ventet med at komme hjem og sige det her til min familie. Og det synes jeg bare var så enormt børne, fordi i den sætning ligger der bare, hvor meget det har fyldt.
2: Mm.
0: Både for hans egen historie, men også for hans familiehistorie. Ja, det er jo bevis
1: på, hvor meget han har talt om det. Ja, simpelt. Øh, hvad er grunden til, at I ikke havde ham på medhør? Det, det, var,
0: det var faktisk to øh, grunde Den ene det var, at, at jeg synes rent etisk Så synes jeg, det ville være sådan Et lidt et overgreb At ringe til ham og optage Enten uden han vidste, og så fortælle det efter Det vil sådan underminere hele Den intimitet med den oprigtede Jakob i ringede til ham øh, Og være sådan om jeg tilgiver dig sådan om forresten vil jeg optage det til radioprogram Og øh, velkommen på forsiden, ikke? Så det var, ligesom, det var ligesom hovedårsagen, men den anden årsag var også, at jeg synes, der er noget øh, poetisk i, ligesom at, som lytter, og stå med, med ører mod døren, og på alle Jakobs underlige reaktioner, wow, og nå, no, og det var jeg ikke klar over. Og dermed man man kan ligesom ikke nå frem til det der med at tilgive, for han bliver hele tiden afbrudt, ikke? Det der med, jeg sidder og sådan, tænker, nå, kan jeg vide, hvad han siger? Kan jeg vide, hvad der blev sagt der? Og, nå, no, og så sidder, det gør jeg i hvert fald sidder jeg ligesom og sådan, om, han siger nok det der og det der og sådan og det kunne jeg egentlig meget godt lide det rum, at der, at der er den plads til lytteren, men der er rigtig mange der er rigtig over det vi <laughs> kan jeg jo ikke mm. gøre så meget ved um.
1: hvis du sådan skal se på det nu har du lavet de her to sæsoner og, og har en hel masse forskellige historier at se tilbage på hvad har du overordnet sådan, lært eller fået ud af at skabe de her fortællinger eller lade andre gitte op eller hvad man siger
0: Jamen jeg tror Jeg tror på en eller anden måde Jeg er blevet betaget af Hvad mennesker er i stand til altså, det lyder med højrøvet og sådan Men, men Det som Jacob er i stand til i det her afsnit Hvor han også fortæller om En kvinde der tilgiver hendes brors morter Som bevidst slog hendes bror ihjel Og det, jeg med, at jeg det er oplevet med sat. Det har virkelig bare sat nogle ting i gang I forhold til det her med Okay man kan virkelig ændre sig som et menneske afhængigt af omstændighederne og så også en, en dyb fascination af det her med rent faktisk at træffe et valg og rent faktisk overveje sit eget værdisæt og prøve at navigere i overensstemmelse med det hvor jeg også har været sådan om, jeg er jeg selv god til det? Nogle gange måske, andre gange måske ikke og det, det synes jeg er værd at, at stille sig selv det spørgsmål, ikke? Altså, handler jeg med integritet i forhold til det som jeg tror på er vigtigt? Altså er det, det foreligget for mit liv? Hvis ikke, hvorfor ikke? Det, det tror jeg sådan ligesom... Og jeg har ikke fundet noget svar. Det er ikke, vi har holdt op med at ryge eller er blevet bedre til at bære biospand, eller sådan... Men, men... Fedt eksempel, ikke?
1: Det er åbenligst noget, du har tænkt over.
0: <laughs> men, øh, men også bare, at verden er jo stor for fanden. Altså hold kæft for, at verden er stor. Og der er bare så mange mennesker, der gør den, som har større. Og jeg bliver bare mere og mere klar over for hver afsnit jeg laver at det er bare meningsfuldt at, at lytte til de mennesker og jeg vil høre flere af de her historier det synes jeg skulle er, jeg synes det er væsentligt og inspirerende 40.000
1: ja, 40 afspilninger, det ja. sagde med godt nok også meget
0: ja, det er vildt men det er sådan abstrakt for mig Der er, jeg får ikke så mange henvendelser egentlig som jeg gør på mange andre ting jeg laver som bliver læst eller hørt eller set af færre. og jeg ved egentlig ikke helt hvorfor men, men det gør jo også bare, at det for mig, det er jo bare sådan talsen, og kan den nu nå op på det der tal, så bliver det sådan en... Men sådan, når jeg tænker, altså, shit, 40.000 mennesker, det kan jeg slet ikke... Øh, det ved jeg ikke, hvad det betyder. Det er i parken. Wow.
1: Du kan spille det på anlægget i parken. Ja,
0: det jo nok ikke blevet så Bizarre. <laughs> øhm, men ja, det, det er jo det er bare vildt taknemmelig for, at folk gider at høre. Høre de her historier Fordi mm. jeg føler ikke at det, at, det mig, der, at det er en anerkendelse af mig Jeg føler den at det er en anerkendelse af de folk Jeg har jeg lært fortælle ikke? Men jeg synes, jo, jeg synes jo det er væsentligt Og det, det er jo meget tid og energi Jeg bruger på det Så derfor det vildt, bliver jeg vildt glad Når folk hører det og endnu mere når folk skriver Og siger det der det var meningsfuldt for mig Eller det der synes jeg var latterligt Det får jeg også nogle gange at vide
2: mm.
0: var det sådan, Okay ja. men så tænker jeg lidt over det ikke?
1: Og så er det dejligt ved de her historier, altså især podcasthistorier, som du siger, med noget om Emma, som er det, som Sigurd lavede gang som jeg lærte dig at kende på baggrund af. Altså, det er jo nogle historier, som har enormt godt af at ligge. De ligger der jo, de findes derude. De her historier, de bliver ikke gamle eller aktuelle eller uaktuelle. Det. Altså, det er jo ligesom det, der også er nede i dem. De er universelle, og de er eviggyldige. Det er sikkert også derfor, du ikke får så mange Altså reaktioner, for netop fordi, det, som du siger, der er ikke nogen konflikt i det, der er ikke for og imod, der er ikke breaking, der er ikke... Altså, der er ligesom sådan nogle historier, der måske ligger alle steder, altid. Hvordan kan man være uenig i dem, eller vrede på dem? Eller... Ja, måske. Og på den måde passer det jo også enormt godt til podcastformatet, for så ligger de derude for evigt.
0: Simre.
1: Og simre og summer. Ja. <laughs> Sigurd, kun Korn Plætner, tak fordi at vi måtte høre dig.
0: Tak fordi du ville slået med mig. Og tak fordi du kom. <laughs>